0: Bonjour Guillaume! Bonjour Charlotte! On se retrouve aujourd'hui pour un épisode hors-série, euh, inhabituel, parce qu'on est dans le feu de l'actualité. On trouvait que c'était important de euh, parler de ce qui s'est passé avec la mise à jour euh, économique qui a eu lieu hier par le gouvernement du Québec. Fait qu'on discute de la chose aujourd'hui avec nous, Luc Fortin, vice-président chez TAC Communication. Bienvenue!
1: Bonjour à vous deux. Bonjour Luc, ancien ministre euh, libéral, euh, ministre de la Famille et ministre de la Culture également. Exactement. Donc, euh,
2: on est bien au fait des, euh, des, oui. des, des aléas politiques. On a de déjà joué un petit peu là-dedans dans les budgets, <rire> avec beaucoup d'attente, des représentations auprès du ministre des Finances, des fois des belles surprises dans les budgets, dans les mises à jour, des fois des déceptions aussi. Alors, j'imagine que plusieurs ministres du gouvernement caquistes se sont retrouvés dans cette situation-là hier. Bien content d'avoir avec nous euh, aujourd'hui. On va couvrir à,
1: assurément le volet construction, donc le volet entrepreneur oui. en construction aussi. Là. Mm -hmm. Il y a eu le volet construction, mais il y a le volet entrepreneur. Euh, nos membres ont aussi euh, des, des entreprises à gérer. Oui. Euh, il y a plusieurs annonces hier qui nous concernent. La plus grande annonce euh, concerne l'investissement dans le logement social. Mais Luc, d'entrée de jeu, j'aimerais avoir ton opinion Qu'est-ce que tu en penses du budget? Où est allé le ministre des, des Finances? Est-ce que tu peux nous énumérer
2: un petit peu les grandes lignes du budget? Oui, bien évidemment, cet exercice-là, c'est un exercice pour faire un petit peu le point sur la situation économique. Puis ce qu'on a vu, c'est une détérioration de l'économie au cours de l'année. Donc là, il y a des voyants qui sont au rouge. Hein? On voit que la croissance économique, elle est moins que ce qui avait été prévu dans le budget. Puis aussi, ce qu'on ce qu voit, c'est que le gouvernement veut avoir, veut envoyer des messages, hein? veut gérer les attentes, notamment pour son prochain budget euh, qui sera lu par le ministre des Finances probablement quelque part au mois de mars ou au mois d'avril. Et déjà là, on prévoit une croissance des dépenses de 1,6 pour 2024-2025. Alors ça, ça veut dire des choix difficiles, probablement des coupures budgétaires aussi, parce que oui, on augmente les dépenses de 1,6 mais quand on voit à quel niveau est l'inflation, c'est que les coûts sont plus élevés aussi pour le gouvernement. Donc, il y aura des choix difficiles à faire. Il faut comprendre également dans quel contexte cet exercice-là s'est produit euh, de mise à jour économique. C'est qu'évidemment, il y a des négociations aussi avec les employés du secteur voilà. public. On veut gérer les attentes de ce côté-là. Et en prévision du budget, ben, on est à quelques semaines du début des consultations prébudgétaires, également du ministère des Finances, ça débute ça au mois de décembre. puis déjà, on sent qu'il y a beaucoup de groupes d'intérêt qui font des demandes sur la place publique. « On veut avoir davantage d'investissements du gouvernement ». Et là, ben, le message que le, le gouvernement a voulu envoyer, c'est attention, attention, les finances sont serrées. On s'en va vers six mois euh, qui vont être assez difficiles sur le plan économique, oui pour le gouvernement, mais pour l'ensemble de la société québécoise. Alors, il faudra gérer les attentes, gérer les ardeurs dans les nombreuses demandes qui seront effectuées au ministre des Finances.
0: Oui, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux en ce moment. On dirait qu'il y a beaucoup de feux à éteindre de, présentement. Oui.
2: Exact, ben. exact. Puis un des premiers feux
1: qui a à éteindre euh, actuellement, c'est la crise de l'habitation. Oui, oui c'est Et on oui. voit que la première réponse du gouvernement dans sa mise à jour économique, c'était sur la crise de l'habitation. 1,8 milliard, euh, 8 000 unités à construire en logement social et abordable. La mm -hmm. L'ACQ avait fait des représentations au, au ministre des Finances l'année dernière pour son budget 2023 en disant « Voici la priorité là où on doit investir, c'est dans le logement social. Est-ce que c'est suffisant? » Mm, probablement pas. Ça pourrait toujours euh, être plus aussi pourrait... d'un autre sens C'est ce, un début. C'est la première revendication qu'on avait dans notre liste de revendications. Ceci dit, on fait face à une crise qui est plus grande que celle euh, du logement social et du logement abordable, on fait face à une mm. crise du logement en général. Les taux d'inoccupation n'ont jamais été aussi bas mm -hmm. dans plusieurs régions du Québec. On parle en Gaspésie, le taux d'inoccupation est à 0%, euh, à Rimouski on est
2: à 0.04, à Gatineau on est à en
0: grandeur du Québec, là, c'est pas juste dans la métropole, c'est partout, là, fait Exact. Mais drôle. déjà,
2: le, le gouvernement, je pense, a voulu envoyer un, un signal positif qui, exact. qui prenait à bras le corps un petit peu ce ce problème-là, après avoir refusé de reconnaître la crise du logement... Oui, là, il pendant, reconnaît, il fait un peu d'action aussi. Ben c'est ça. Donc là, il y a un premier geste qui est posé. Ça fait suite aussi à l'entente qui a été conclue avec exact. le gouvernement fédéral il y a quelques jours à peine, il y a quelques semaines à peine, euh, qui va donner au Québec 900 millions de dollars qui va provenir du gouvernement fédéral. Donc là, c'est 1,8 milliard de dollars qui sont, en annoncés, qui sont annoncés dans la mise à jour économique, mais il y en a la moitié qui provient du gouvernement fédéral. Mm -hmm. C'est sur cinq ans, comme on mentionnait, pour la construction de 8 000 logements sociaux et abordables. Mais attention! Alors, euh, ce n'est pas demain matin que le 1,8 milliard non plus va être décaissé. On l'a dit, c'est sur cinq ans, mais aussi, ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que 210 millions qui ont été devancés à cette année pour accélérer la construction euh, de, de logements. Mais pour la prochaine année, il n'y aura pas de décaissement. Mm -hmm. Alors, le gros va se faire à l'année à partir de 2025-2026. Donc, pour, le pro, pour la prochaine année fiscale euh, du gouvernement du Québec, il n'y aura pas de décaissement.
1: Mais c'est un petit peu dans ce sens-là aussi où on s'attendait à avoir davantage dans la mise à jour économique. On a lancé des signaux, nous, depuis deux ans avec nos partenaires, l'Institut de développement urbain, l'OPCHQ, la, la Corpic. On a lancé des signaux au gouvernement pour dire on n'a jamais autant peu construit au Québec. On s'en va vers une crise du logement, on s'en va vers une crise de l'habitation. Il faut donc agir maintenant parce que, comme tu dis, euh, Luc, plus on retarde les investissements, mais plus on retarde la construction également. Mm -hmm. Ce pas parce qu'on investit 1,8 milliard demain matin qu'il va y avoir des, des logements qui vont apparaître. Là. Non, Ça prend du temps pour concevoir que, oui. les plans, pour a, acquérir les terrains, pour lever les projets. Et on sait que les projets sociaux euh, sont d'autant plus et... difficiles à mettre à lever de terre mm -hmm. que, que les projets euh, réguliers. Donc, on attend de voir aussi le plan d'action en habitation que la ministre de l'Habitation devrait déposer d'ici la fin de l'année, on l'espère. Est-ce qu'il y aura des mesures pour simplifier l'accès à ces sommes-là, on le souhaite, euh, assurément, mais il y a beaucoup à faire en, en habitation pour arriver à résorber du moins euh, quelque peu la crise de,
2: de l'habitation. Absolument, puis le gouvernement a voulu envoyer le message aussi dans sa mise à jour économique va travailler avec ses partenaires, puis entre autres avec les municipalités, exact. pour simplifier un petit peu le processus, les, les questions de zonage, de délai de mise en chantier également. Donc, il faudra voir ce qui va découler de ça. Mais visiblement, il y a une préparation aussi du terrain pour accélérer la construction de logements. Il y a aussi, évidemment, toute l'offensive de la formation en construction et qui a été annoncée par le gouvernement la semaine dernière, qui a été concrétisée dans la mise à jour économique. Là, on a investi mm -hmm. les sommes supplémentaires, les sommes nécessaires pour euh, ce programme-là parce que le gouvernement souhaite former entre 4 000 et 5 000 travailleurs D'ici l'été prochain. Un petit scope, Luc, on devrait, à ce stade-ci,
1: on a déjà atteint le 4 000 à 5 000 personnes d'inscrites dans, dans les formations euh, professionnelles. On s'attend même, soit ils vont ouvrir d'autres cohortes ou soit ils vont faire une loterie là, euh, pour les gens qui sont inscrits à l'heure actuelle, semblerait-il, qu'il y a un engouement pour notre secteur et pour construire les logements dont on a besoin, pour construire les 150 <rire> milliards d'investissements qui sont inscrits au plan oui. québécois des Infrastructure, euh, effectivement, ça prend des bras. Euh, on avait euh, 11 000 postes vacants l'été dernier. On s'attend à en avoir entre 10 000 et 15 000 encore une fois l'été prochain.
0: Avec les 4 000 à 5 000 qui, qui pourraient se rajouter ou là, on vient là, on réduire? Vi avec on vient ça, réduire, là.
1: sauf qu'on a appris la semaine dernière aussi. Hydro-Québec nous annonce qu'on va avoir besoin de 25 000 à 50 000 euh, travailleurs de plus euh. dans le secteur de la construction pour répondre aux besoins d'infrastructures. Donc, euh, on a beaucoup d'ouvrages devant nous. On les
0: donc, c'est 4 000 à 5 000 avec… Euh, très, très heureux de, de leur arriver, finalement, là.
1: Exactement. Et on en prendrait plus, oui. même. Donc, euh, on continue… Probablement
0: euh, que si c'est un succès, ça ouvrira la voie. Euh,
2: on Bien, le souhaite. C'est le message pour envoyer au gouvernement, en tout cas, parce <rire> que là, il hein, faut le rappeler, c'est une mise à jour économique. Il y aura un budget. Voilà. Alors, il pourrait y avoir d'autres annonces. Puis, s'il y a des programmes comme ceux-là qui sont nécessaires, qui connaissent un bon succès… Il faut dire au gouvernement, il faut aller encore plus loin. Ouais. Je pense que c'est le message qu'il faut envoyer aujourd'hui.
1: Un peu comme le gouvernement l'a envoyé aussi avec le crédit d'impôt à l'investissement euh, pour les entreprises. Donc, euh, il y a un renouvellement euh, du crédit d'impôt, 1 milliard ou tout loin, tout, tout près, là. 1,3. 1,3 milliard qui est annoncé. Euh, on pense pouvoir économiser 300 millions. Donc, ça, on retourne au autour d'environ de, 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 995 millions. C'est ce qui est écrit dans la mise à jour économique. Euh, et ce crédit d'impôt-là, il sert aux entreprises il sert aux entreprises de construction, mais de tous les, les secteurs. Et ça a été long avant que le, le secteur de la construction puisse s'inscrire dans le C3I auparavant uniquement les entreprises du secteur manufacturier pouvaient y avoir accès, euh, mais depuis deux ans, euh, je l'annonce pour ceux qui ne le savaient pas encore, depuis deux ans, les entreprises de construction y ont droit. Euh, donc, si vous investissez dans votre entreprise, si vous acquérez des nouvelles technologies euh, dans votre entreprise, vous pouvez avoir accès à ces crédits d'impôt-là. Pas une bonification, mais une mise à jour. Là, euh, oui, une, vous, une reconduction pour les reconduction. cinq prochaines années. Alors, c'est une voilà. bonne nouvelle, ça aussi. Et voilà. Mm -hmm. Donc, somme toute, nous sommes contents euh, de la mise à jour économique il y a encore fort à faire pour résorber la crise de l'habitation. On entend que euh, le gouvernement veut euh, nous, nous écouter, mais écouter également les municipalités euh, et avoir euh, euh, une écoute de tous les acteurs et euh, pouvoir agir sur tous les fronts euh, dans la crise de l'habitation. Et on, on tend la main, une fois de plus, au gouvernement pour nous écouter, euh, pour amener tous les acteurs autour d'une table parce que toutes les solutions sont bonnes pour le notre monde.
2: Mais ce qu'il faut dire également à tous les acteurs de l'industrie, c'est qu'on va y avoir beaucoup de représentations, envers le ministre des Finances, mais envers les députés. Et ils vont être beaucoup sollicités, beaucoup rencontrés au cours des prochaines semaines. Alors, lorsque vous croisez des élus, n'hésitez pas à leur passer vos messages, vos demandes, puis dire qu'il y a des besoins dans le secteur de la construction, qu'on compte sur le gouvernement pour justement poser des gestes concrets, structurants, pour lutter contre la crise du logement au Québec. Pour qu'on puisse avoir également la main-d'oeuvre nécessaire. Alors, n'hésitez pas à le dire parce qu'encore une fois, bien, les représentations vont être multiples, puis gouverner, c'est faire des choix. On ne peut pas dire oui à tout le monde. Il y a des arbitrages à faire puis ça va parler fort, là, au cours des prochaines <rire> semaines, d'ici le prochain budget. Alors faites entendre votre voix.
1: Et donc, c'est ce qu'on fera euh, de notre côté pour les entrepreneurs en construction. Et on invite tout le monde à se joindre à nous. Merci beaucoup, euh, Luc Fortin, de ta participation ce matin. Ça a été un grand plaisir. Merci de votre accueil.
0: Merci, toujours intéressant. Et Guillaume, on se retrouve à la fin du mois pour notre formule habituelle euh, où on va traiter de plusieurs actualités. Euh
1: avec en un seul balado. Avec grand plaisir Charlotte. <rire> oui. Au plaisir, merci.
0: Actualité construction est une production de l'Association de la construction du Québec, le plus grand regroupement d'employeurs des secteurs institutionnel, commercial, industriel et résidentiel. Pour savoir comment nous soutenons les entrepreneurs du Québec avec nos formations, nos outils et notre accompagnement diversifié ou pour écouter nos prochains balados, rendez-vous sur notre site acq.org.